0: einen wunderschönen guten Abend aus Melbourne, aus meinem Airbnb-Zimmer im Stadtteil Carlton. Es ist Sonntagabend, Ortszeit, kurz nach Mitternacht, dementsprechend sogar schon Montag. Und am heutigen Montag beginnen die Australian Open 2023. Es ist mein viertes Mal vor Ort. Die, die mich länger verfolgen, wissen das. Mein viertes Mal vor Ort, schon ein paar Mal auch on Remote wegen der Pandemie. Und äh, ich freue mich, hier zu sein und wie angekündigt, gibt es jeden Tag einen Podcast, einen kürzeren Podcast mit Updates aus Melbourne. Das ist natürlich nicht meine Hauptaufgabe, die Podcastarbeit, sondern ich bin hier, ihr wisst das, als freier Journalist, akkreditiert für die ARD, mache TV-Interviews, aber meine Herkunft und mein Schwerpunkt waren, sind und werden immer bleiben. Texte, das wisst ihr auch hier unter anderem für die FAZ, die ich neu habe, ins Portfolio dazu genommen. die ähm, ganz tolle Kollegin Doris Henkel ist im Ruhestand und von ihr habe ich das übernommen, unter anderem die FAZ, erstmals auch der Tagesspiegel, Zeit Online und äh, die digitalen Medien der Sportschau, natürlich sportschau.de und ähm, die Deutsche Welle, heute zum Beispiel ein Kirigos-Text erschienen, Bei der Deutschen Welle ein Djokovic-Text beim Tagesspiegel und am Montag erscheint ein weiterer Djokovic-Text in der FAZ. Insgesamt schon sechs Texte äh, geschrieben. Ich bin seit Montagabend Ortszeit hier und der erste Podcast äh, wird kurz gehalten von meiner Seite, weil ich habe knapp 20 Minuten mit Jan Lennart-Struff Gesprochen. Dazu gleich nochmal mehr, aber noch ganz kurz ein paar Hinweise zu mir. Ich bin seit Montagabend 23 Uhr in Melbourne gelandet, über Hongkong zum ersten Mal, was ich auch nicht wusste, das ist die schnellste Route. Man hat nicht diesen einen extrem langen Flug. Ich bin früher zum Beispiel immer über die äh, arabischen Länder geflogen, Katar oder wo war ich denn noch? Äh, Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber meistens dann irgendwo in der Wüste gelandet. Äh, ein Flug zwischen sieben und neun Stunden und dann einen extrem langen zweiten Flug, 14 Stunden nach ähm, Melbourne. Dieses Mal bin ich von Frankfurt über Hongkong geflogen. Das waren elf Stunden und dann nur in Anführungszeichen knapp neun Stunden nach Melbourne. Also eine leichte Verbesserung Montagabend angekommen. Ich habe es dieses Jahr mal früher probiert. Die letzten Jahre bin ich immer erst zwei, drei, vier Tage vor dem Event angekommen. Dann total gejetlaggt, irgendwie ähm, schon direkt am Schreiben. Man ist müde, es ist zu warm, ich altes Weißbrot kriege Sonnenbrand und dann mache ich Fehler in meine Texte rein und bin unzufrieden, frustriert und ein schlechter. Lebensbegleiter und da ich ja selbstständig bin, wie ihr wisst und auch Selbstzahler bin, ich werde nur bezahlt was für das, was ich hier publiziere, kann ich ja Dinge auch selbst entscheiden und ich habe mal einen frühen Start gewählt und es war die absolut richtige Entscheidung. Ich, hab, ich war um zwei Uhr nachts in meinem Airbnb und habe durchgearbeitet bis 6 Uhr oder halb sechs, habe drei, vier Stunden geschlafen, bin dann auf die Anlage, habe mich gezwungen, habe den Tag durchgehalten Und bin seitdem im Rhythmus und schlafe immer sieben, acht Stunden und... Es war die perfekte Entscheidung, weil die ersten Tage ist noch kaum jemand auf der Anlage, kaum jemand, der irgendwas kontrolliert. Man kann rumlaufen, man sieht viel, man kann mit den Spielern, Verantwortlichen und Trainern sprechen. Ich habe unter anderem mit Alex Zverev gesprochen, fünf bis sechs Trainingseinheiten voll von ihm gesehen, unter anderem mit Rafael Nadal, mit Stan Wafrinka, mit Dominik Thiem. Ich habe mit Michael Kohlmann gesprochen, ich habe mit Tim Pütz gesprochen, ich habe mit Jan-Lennart Struff gesprochen, ich habe mit ähm, ganz, ganz vielen Leuten äh, sprechen können. Und das macht so ein Grand-Slam-Turnier die Tage vor so einem Grand-Slam-Turnier natürlich auch aus. Ähm, Habe viele Pressekonferenzen am Medientag besucht und hatte das Privileg mit den Medien, mit denen ich zusammenarbeite, schon vor der Ankunft zu wissen, welches Thema ich zuerst bearbeite und die letzten Tage bin ich dann diese sechs Themen angegangen und der Nachteil dieser frühen Ankunft ist, wenn man dann hart arbeitet, nach sechs Tagen fühlt man sich schon so, als wäre irgendwie Achtelfinale, aber das Turnier geht morgen erst los. Aber ähm, das werde ich auch überstehen, ähm, auch mit eurer Unterstützung. Vielen Dank ähm, für euch alle, die ihr Patreons seid. Und äh, ich hatte es ja angekündigt. Äh, wenn ihr das 5-Euro-Paket bucht, bekommt ihr ab sofort, ab heute, jeden Tag einen kurzen Update-Podcast aus Melbourne mit Erkenntnissen. Ähm, Wenn ihr ganz viel zur Auslosung etc. wissen wollt, äh, ihr wisst das, empfehle ich auch nochmal den Podcast des Kollegen Andreas Thies, der ein Auslosungspodcast gemacht hat bei Chip Charge. Ich werde mich eher so ein bisschen auf die journalistischen Dinge konzentrieren, also auf meine journalistischen Dinge. Nicht, dass Andreas nicht journalistisch ist, bevor da Missverständnisse entstehen, ganz im Gegenteil. Ich werde mich so ein bisschen auf auf, auf meinen subjektiven Fokus und meine Arbeit als freier Journalist konzentrieren mit ausgewählten Inhalten. Heute ist es das Interview mit Jan Lennart Struff. Ganz kurz aber nochmal, morgen geht das Turnier los. Zwerf. Und Stroff spielen erst am Dienstagmorgen unter anderem der Tag der Deutschen Damen. Jule Niemeyer und Eva Liss unter anderem im Einsatz. Darüber werde ich auch für die FAZ berichten. Das ist etwas übrigens ein Privileg, das ich jetzt habe. Die FAZ bucht mich jeden Tag und ich kann einfach auch mal normal über Tennis berichten, was total erfrischen und gut ist. Ich muss nicht irgendwie immer ein Thema finden, was über die Agenturen hinausgeht, um Geld zu verdienen und ja, da freue ich mich sehr. Getroffen habe ich bereits gestern am Samstag Jan Lennart Struff, der die Quali überstanden hat, äh, sehr souverän dadurch gerecht ist, äh, wieder in bestechender Form, anders als über weite Teile ähm, von 2022, ein zu großen Teilen solchen Jahr. darüber haben wir geredet. Es geht auch wieder in die Tiefe, was mentale Gesundheit auch angeht und Schwierigkeiten auf der Tennistour. Wir haben auch über den Davis Cup und äh, über das Desaster gesprochen äh, von Kosmos und natürlich seine erste Runde Tommy Paul. Wie immer ein ganz angenehmes Gespräch mitten in der Sonne. Ich habe dank euch ein bisschen Sonnenbrand am Hals, aber das nehme ich gerne in Kauf. Ihr könnt diese täglichen Podcasts zuerst und in ganzer Länge hören im 5-Euro-Paket bei Patreon unter www.patreon.com slash Advantage Damit unterstützt ihr meine Arbeit als freier Journalist und meine Recherchen, die ähm, ja, immer unabhängig sind die Themen, weil es immer unabhängig und werbefrei, dieser Podcast. Genau. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Jan lenners Struff, ganz, ganz viel Spaß mit den Australian Open, die bei euch in ein paar Stunden anfangen ähm, und ihr dann auf Schlafentzug seid. Ich wünsche euch da gutes Durchhaltevermögen und ihr hört mich dann morgen wieder bei Advantage, der Tennis- und Sport Podcast. Ciao, ciao! So, wie ich versprochen, liebe advantage vor allem liebe Patreons, es ist Samstag vor dem Turnier. Jan-Lennart Struff sitzt direkt vor dem Pressezentrum in der prallen Sonne. Wir sitzen so halb im Schatten. In Katarue, du warst im ersten Jahr 2013 da, aber so einen heißen Tag hast du auch nicht jedes Mal hier, ne?
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass ich 2013 das erste Mal da war. Ich, ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher. Vielleicht war es auch 2012. Ich habe schon heiße Tage erlebt. Genau, das erste Mal in der Quali war, glaube ich, 40 Grad. Aber ja, es ist gut, sich ein bisschen dran zu gewöhnen, weil es am Dienstag ja auch sehr warm wird.
0: Du hast heute wie lange trainiert?
1: Äh, 10 bis zwölf, aber da war es noch nicht so heiß. Da war es noch nicht so heiß. Für mich es heiß war es schon heiß um 10. Warm. Es war echt warm, aber es, äh, ja, es war jetzt noch bis.. Zwei so aufgehört haben wir, haben wir 32 Grad aufgehört, das ist jetzt ein deutlicher Unterschied, ja.
0: Also ihr müsst wissen, ich habe früher auch gedacht, Australian Open, das bedeutet bestimmt immer drei Wochen 35 Grad, aber es ist tatsächlich ja auch so eine Four-Season-City, wo es täglich schwanken kann. In der Quali war es eigentlich noch sehr angenehm und jetzt habt ihr plötzlich ganz andere äh, Gegebenheiten. Äh, kommst du mit Hitze generell sehr gut klar oder magst du es lieber kühler?
1: Nee, ist eigentlich okay. Ähm, ich das ist immer eigentlich wenn es warm ist ist schneller ist halt ganz gut eigentlich wobei hier sowieso sehr schnell ist Ball springt halt extrem dann ja, ähm, ja in der Quali war glaube ich ein richtig warmer Tag auch oder 32, das ist schon jetzt noch ein Unterschied hier heute und am Dienstag aber ähm, ja, da habe ich abends dann gespielt weil sich so lange rausgezögert hat die ganzen Matches aber ich war jetzt beispielsweise in also Melbourne, wechselt das Wetter ja sowieso sehr schnell. Ja. Kann auch mal sehr windig sein, kann an einem Tag da mal 17 oder 20 Grad sein, am 41. Also hier ist echt sehr wechselhaft. Aber in Canberra war ich letzte Woche, da war es 15 Grad, da ist mein Trainer mit Mütze da gefühlt. Also es war Wahnsinn. Was
0: machst du denn vor dem Training und vor dem Match um vorbereitet zu sein? Wie viele Liter Wasser zum Beispiel trinkst du vorher?
1: Ja, ich fange am Vorabend halt schon an. Ja. Muss halt alles ins System rein. Ähm, ja, also ich trinke schon sehr, sehr viel immer vorher. Wenn man eine Zahl? Boah, kann ich schlecht sagen. Also ich, ich trinke teilweise so viel, dass ich auf Toilette mal rennen muss vor dem Match, weil aber ich, bei mir ist es lieber so, dass ich mehr drin habe, als zu wenig.
0: Macht Sinn. Äh, und Vorbereitung, dieses Mal gut durchziehen können, zumindest was ich über die sozialen Medien äh, verfolgen konnte. Ähm, wo wart ihr denn wieder? Wer war im Team dabei? Wie lange habt ihr Vorbereitung? Was erzählt doch einfach mal für die Hörerinnen ein bisschen?
1: Ja, dadurch, dass das Davis-Cup-Final jetzt eine Woche früher war. Ähm, Konnte ich Urlaub machen dann äh, mit der Family, eine Woche in Österreich und ähm, bin dann, äh, haben wir am 5. glaube ich wieder angefangen, oder 6. Dezember mit der Vorbereitung. Letztes Jahr war es ja 12. das war schon, äh, ja, es war viel zu kurz, aber es war halt Davis Cup geschuldet und ähm, ja, wir waren dann in Teneriffa, haben zwei, drei Tage zu Hause trainiert und äh, auf Teneriffa 14 Tage, war super, der Uwe war mit, mein Fitnesscoach und gleichzeitig auch Physiotherapeut. Dann war äh, der Carsten dabei, Carsten als Trainer. Ähm, der Henry Squire, der bei uns jetzt auch mit trainiert. Ähm, und ja, die ganzen Leute vom Günther Bresnik waren, äh, waren auch da, die sonst auch immer in Teneriffa halt trainieren.
0: Wie gut ist denn Henry, wenn du gerade schon erwähnt hast, wie gut ist er denn mittlerweile? Ich verfolge ihn so ein bisschen. Äh, macht er regelmäßig Fortschritte? Hat er Potenzial für Profitennis langfristig? Was würdest du sagen?
1: Ja, also ich, äh, ich mag ihn. Er ist ein sehr cooler Typ, wir, wir haben gute Zeit bisher miteinander erlebt, beim Training gute Trainingszeiten gespielt ich finde Training spielt trainingspieler schon sehr gut ja ähm, ich denke er wird es jetzt auch in den nächsten Monaten, weil er so viel arbeitet auch gut auf den Platz kriegen, bin ich ziemlich sicher dass er ähm, es packen kann nach oben ähm, ich finde es ist ein sehr bodenständiger Junge ähm, und äh, ich finde er hat ein gut, gutes Game, ich finde er hat ein gutes Spiel und ähm, Ich mag ihn und ich finde ihn gut. Und äh, ich träume da in der Zukunft schon einiges nach vorne zu, auf jeden Fall. Man weiß natürlich nie, wie weit der Weg oder wo der Weg einen hinführt. Das das weiß man halt selten. Aber. ich finde, er macht seine Arbeit gut, er steckt sehr, sehr viel Energie rein und deswegen denke ich, wird das belohnt werden.
0: Ohne dich jetzt zu viel zu loben, aber du bist in meiner Meinung nach zumindest ganz schön durch die Qualifikation gecruist. Es sah zumindest einfach aus, war bestimmt nicht in allen Teilen immer einfach. Hast du auch eine andere Erfahrung gemacht? Nach, nach vielen Jahren der Hauptfelder musstest du in New York wieder den Umweg über die Quali gehen, wo es nicht geklappt hat. Erzähl doch mal ein bisschen so als erfahrener Profispieler, der. Viel, viel, weiter oben gestanden hat. Wie schwierig ist das fürs Mindset, für die ganze Orga-Quali wieder bei einem Grand Slam spielen zu müssen?
1: Ja, das ist also, ich würde schon sagen, der Mindset ist da sehr, sehr entscheidend und die mentale Seite wird da sehr gefordert, finde ich. Ähm, abgesehen davon, dass in der Quali super viele gute Spieler sind und die Qualität, finde ich, auf Challenger-Level und äh, in der Quali, In den letzten Jahren, also ich habe sehr wenig Challenger gespielt die letzten Jahre, viel Hauptfelder, ATP, finde ich die Qualität einfach viel, viel höher jetzt äh, zur Zeit. Ich finde die ganzen Jungen, die die spielen alle hart, sind alle fit und laufen. Deswegen ist das, äh, früher hatte man mal so ein, zwei Challenger-Runden, wo man dachte, okay, gut, den den schlage ich auf jeden Fall vorher. Jetzt habe ich das Gefühl, wenn du ein bisschen nachlässt, kriegst du direkt die Quittung und bist direkt weg. Ähm, Deswegen, also das Level hat sich sehr, sehr hoch ist sehr, sehr hoch und äh, in New York war es dann natürlich so, ähm, das erste Mal dann Quali zu spielen. Ähm, ja Es war nicht leicht zu akzeptieren. Ja? Auch äh, für mich, ich wollte dann, klar, dann, dann, dann siehst du die ganzen hauptfeldspieler und spürst, okay, du bist in der Quali, fühlt sich halt nicht, nicht so wohl, ja? weil du weil du, du möchtest im Hauptfeld sein und äh, habe mir dann natürlich selbst eine große Erwartungen an mich gehabt, dass ich da durchmarschiere auf jeden Fall. Habe in der ersten Runde nicht so gutes Match gespielt, aber in drei durchgekommen. In der zweiten eigentlich ein ganz, ja, war ich eigentlich dran, das Match zu gewinnen, hab's aber dann irgendwie in drei verloren. das war schon sehr enttäuschend, war scheiße, muss man sagen. Aber jetzt hier ja, habe ich es besser, besser gemeistert und äh, bin auch glücklich, dass ich durchgekommen bin. Aber, äh, ja, wie gesagt, also die Qualität ist hoch und äh, ist auf gar keinen Fall ein Selbstläufer, sowas, nee. Also, von
0: außen betrachtet, stimmt bei dir die Qualität, aber auch wieder, du wirkst äh, selbstbewusst in deinem Spiel, in dem, was du machen möchtest und wie du es umsetzt. Das ist auf jeden Fall mal so. Ich erinnere aber mal an eine Podcast-Folge On Remote äh, 2021 von den Australian Open, also vor zwei Jahren, wo wir noch darüber gesprochen haben, hey, äh, du bist jetzt sozusagen immer an der Grenze zum sein äh, oder was auch mal gesetzt und w- was ist noch möglich, da warst du sozusagen an einem Peak. Ein Jahr später kommt dann eine Verletzung, du bist ein paar Monate raus und siehst dann, wie schwer es ist, wieder äh, das 100%-Niveau abzurufen. Kannst du da mal ein bisschen drüber reden, auch ähm, wie das war, dieses schwierige Jahr, wo du die Punkte zu verteidigen hattest, wo du München zu verteidigen hattest, nicht spielen konntest und dann wieder die Form aufzubauen und ehe man sich versieht, ist man irgendwie jenseits der 100%.